0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buenas compañeros, lo que vas a escuchar en este episodio puede dejarte en shock, sobre todo si eres una de las personas que suscriben el eslogan actual de que los hombres tenemos unos estándares de belleza imposibles y demasiado altos. Joder, sí que ha empezado fuerte el episodio, ¿no? A ver, realmente, ¿sabéis que existe este eslogan eh, actualmente en la sociedad? El hecho de repetirnos una y otra vez a través de los medios de comunicación y demás que tenemos que ajustar nuestros estándares físicos porque están demasiado altos, porque tenemos unos estándares de belleza imposibles. De ahí que surjan cada vez más estos modelos con curvas, o lo peor, porque esto de las modelos con curvas, hasta. Bueno,. Es Está bien, digamos, dentro de lo que cabe, pero han habido últimamente anuncios que he podido ver por ahí, anuncios de ropa o de ropa interior, donde la persona o la mujer que sale anunciando eso claramente tiene un sobrepeso. Entonces esto también es el movimiento positivo del cuerpo, el body positive movement o algo así. Y en cualquier caso todo emana de lo mismo, de que los hombres tenemos unos estándares de belleza imposible y que realmente la, la vida real, digamos, fuera de la cabeza de un hombre, las mujeres no son tan atractivas, como nosotros pensamos. Pero la realidad es que son las mujeres, ¿qué pasa si te digo que son las mujeres las que tienen un mayor estándar de belleza para el físico masculino? Por eso te decía que, en función de si tú suscribes este eslogan o no, la persona que me esté escuchando, puede dejarte en shock esto al principio. Porque, realmente, como digo, estamos hartos de oír en redes sociales eso de que los hombres quieren una especie de Barbies o de cuerpos perfectos vivientes, pero son los hombres quienes históricamente han proyectado tener un interés más amplio a la hora del físico en las mujeres que ellas en el caso de los hombres. Y esto es precisamente lo que vamos a analizar en el episodio de hoy. Muy buenas, compañeros, Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Por cierto, compañeros, se avecinan cambios. Se avecinan cambios. El mundo es cambiante y al final hay que cambiar. ¿Y a qué me refiero con esto y por qué me estás diciendo esto, Dani? Pues porque voy a hacer ciertos cambios y uno de ellos implica una buena noticia que, bueno, varios de ellos implican buena noticia. al final los cambios espero que sean a mejor, pero uno de ellos implica una buena noticia para ti, porque voy a empezar a compartir más información con mayor frecuencia por la comunidad de email, y es una comunidad que es totalmente gratuita, así que te recomiendo que te inscribas para no perderte ese, ese tipo de información exclusiva que voy a compartir ahí. Ahí voy a contar historias, anécdotas, enseñanzas, lecciones, cosas que de alguna u otra manera me han pasado a mí o a alguno de los alumnos en mi mentoría, y de la que seguro que puedes aprender un montón. Así que, si quieres que me comunique contigo con más frecuencia contándote estos tips, anécdotas, y algunas historias que solamente conocen la gente cercana a mí, te animo a que hagas clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este podcast, y te unas a esa comunidad de email que es totalmente gratuita. Así que, nos leemos por ahí. Y dicho esto, ya podemos continuar con el episodio donde vamos a analizar esto del canon de belleza, los estándares de belleza masculino. Bien, veamos o hagamos un pequeño análisis de cuáles son los estándares masculinos, los estándares físicos masculinos para las mujeres. Y es que resulta que los hombres tendemos a ajustar nuestras preferencias sexuales físicas con aquello que haya resultado exitoso, sexualmente hablando, en nuestro pasado. Es decir, tendemos o tenemos cierta tendencia a volver a lo que para nosotros ha sido abundante en el pasado. Estas preferencias de conveniencia, que podríamos llamarlas así, se manifiestan en la gran variedad de fetiches que nosotros como hombres tenemos. Algunos más, otros menos, para gustos colores, estoy de acuerdo con ello, pero sí que es cierto que hay un enorme número de fetiches en el caso de los hombres. Y no necesitamos investigar esto demasiado para darnos cuenta de que existe así. Basta con mirar la gran variedad de pornografía disponible para satisfacer cada atributo, cada característica física con la que los hombres desarrollan un fetiche. O sea, basta con entrar en alguna en algún portal de este tipo, incluso, bueno, no sé si lo sabéis, pero páginas como PornApp tienen estadísticas que son públicas de alguna u otra manera, se pueden acceder a ellas y ver cuáles son las estadísticas, cuáles son las preferencias, en cualquiera de los casos. Y, pero no, no ni siquiera necesitas meterte en esas estadísticas, simplemente con acceder a la página y darle a las categorías, no sé si alguna vez, Entiendo que sí, todos lo hemos hecho alguna vez. Hemos indagado en las categorías que hay. Hay decenas de categorías de todo. Todo tipo de pecho, todo tipo de trasero, todo tipo de colores de pelo. Más, más mayores, más jóvenes, depiladas, sin depilar. Realmente existe categoría para prácticamente todo. O sea, es decir, piensa, nombra una característica física y va a haber una Categoría de ellos en uno de estos portales. Es decir, va a haber... ¿y eso qué quiere decir? El hecho de que haya una categoría de ello en uno de estos portales. Pues quiere decir que va a haber un grupo de hombres dispuestos a tener sexo o dispuestos a sentirse atraídos de alguna u otra manera por esa característica. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Cuál es la conclusión? Que después más, más adelante en el episodio daré la conclusión, pero esto nos lleva a concluir que realmente nuestro estándar físico no es tan elevado ni a un estándar imposible, porque... Nuestros estándares... Hay, hay una gran variedad de gustos, en nuestro caso. Vayamos ahora a analizar, ya que hemos analizado el estándar físico masculino, vayamos ahora a analizar cuáles son los estándares femeninos. Porque, por otro lado, desde una hablando desde una perspectiva puramente física, vale hablando desde una perspectiva puramente física, es el idealizado físico masculino que las mujeres tienen el que no ha cambiado durante siglos. El clásico, hombros y pecho ancho espalda en V, six-pack, abdominales, y mandíbula cuadrada, vamos, el típico estereotipo atlético grecorromano o de gladiador es el que sigue siendo y siempre ha sido el estándar de cada novela romántica existente en la faz de la Tierra. Si no pensad, los protagonistas de cada una de estas eh, series incluso de televisión ahora, o series de Netflix, Sexo Vida, ¿cómo son los protagonistas?, el, ¿Cuál era la otra? 365. 365, la película 365, que creo que ya va por la tercera película. ¿Cómo son los protagonistas? 50 sombras de Grey. ¿Cómo es el protagonista? Evidentemente, más musculados, menos musculados, pero al final hay ciertas proporciones y ciertas características que se mantienen constantes siempre. Por tanto, el estándar físico femenino para los hombres, realmente, o el estándar de belleza que las mujeres tienen de los hombres realmente es el elevado y realmente el que no ha cambiado durante el siglo y el, que, y el que no tiene tanta variedad. De hecho, que alguien busque si existe una categoría, como ocurriría en el caso de los hombres, como los famosos o como la famosa categoría BBW. A ver si alguien encuentra una categoría similar o análoga en el caso de las mujeres, una especie de BBM. Que al que no lo sepa, que indague y que busque. No voy a explicar qué es eso. Pero en cualquier caso, son realmente son mujeres con sobrepeso. Que también son una categoría en este tipo de plataformas que decíamos antes. Pero no existe lo mismo en el caso. Por eso tampoco verán modelos. Igual que ahora estás viendo a lo mejor modelos de ropa interior femenina. En algunos casos, en algunos anuncios que suelen ser bastante controvertidos. La modelo que está representando, que está vistiendo esa ropa o esa marca suele tener cierto sobrepeso en algunos de los casos que de hecho no me lo estoy diciendo yo esto hace relativos pocos meses o incluso unas pocas semanas que Jordan Peterson lo comentó, no sé si fue en Twitter o hizo un vídeo al respecto y o sea, todo el mundo se volcó contra él diciéndole de todo y la realidad es que tenía toda la razón, estaba diciendo oye, me parece muy bien el hecho de que haya diferentes gustos y que, y que no tenga que haber un estándar perfecto de chica 10 y demás pero pero tampoco tiene que ser que nos tengamos que o sea, porque es que no es sano el hecho de que tengamos que asumir que la, el sobrepeso es algo normalizado. No debe de serlo, más que nada por salud, pero ni en el caso del hombre ni en el caso de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Que como digo, podrás ver estos anuncios. Y en el caso de ella pero seguro que nadie habrá visto el típico anuncio de calzoncillo o el típico anuncio de algo de ropa interior del hombre o modelo que tengan la típica barriga cervecera. Esto es algo que se ha dicho ya hasta la sociedad, pero realmente no, no se ha visto. Entonces... La pregunta que sale de todo esto, porque hasta ahora lo único que he estado haciendo es un poco un análisis de lo que de la situación, un análisis de los gustos o de lo que parece que son una variedad mayor en el caso de los hombres en base a lo que se puede derivar, o no, lo que se puede discernir de estas plataforma, y lo mismo en el caso de ellas, es decir, solamente he estado analizando. Entonces hasta ahora la pregunta que nos toca responder sería ¿realmente, ¿realmente somos nosotros los que tenemos ese estándar imposible de belleza? ¿O son ellas las que tienen un estándar imposible de belleza? O sea, ¿realmente es lo que nos están pintando que es? Simplemente como para reflexionar. Después, evidentemente, eres libre de pensar lo que tú quieras, pero reflexionemos un poco sobre esto. Evidentemente, esto no quita, o no estoy diciendo con esto, que nuestra biomecánica, por así decirlo, nuestra biología, no nos haga apuntar a la gran mayoría de hombres hacia sentir el impulso sexual o un mayor impulso sexual por una mujer con un aspecto, con un físico, típico, sexy, femenino o de estándar ya un poco más elevado, por supuesto. Es así como estamos cableados nosotros, evolutivamente. Pero históricamente sí que es cierto que las mujeres, viendo estos, todos estos datos y al final, si indagas más en la historia, se ve que ha habido épocas en la historia donde, se, donde el físico o el atractivo ha sido uno u otro, sí que es cierto, sin quitar, como ya digo, que evidentemente vamos a sentir un impulso mayor o un atractivo mayor por cierto físico en la mayoría de los casos no en todos, Sí que es cierto que si analizamos todo esto, como digo, las mujeres, o podemos concluir que las mujeres lo tienen y han tenido más fácil, entre comillas, en, el, en, en lo tocante al físico, es decir, en cuanto a lo del físico. Ahora bien, cuando digo lo han tenido más fácil o que nosotros lo tenemos, entre comillas, más difícil, no es esto una queja de, joder, tío, ¿por qué nosotros tenemos que...? No, 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 no me refiero a una queja, estoy analizando objetivamente. O bueno, quizá por mi tono parece que no es tan objetivo pero realmente el, el contenido de lo que estoy diciendo sí que es objetivo. Lo que en ningún momento quiero que se piense con esto es que esto sea una queja o un... en absoluto, simplemente un análisis. Es decir, que a menos que seas un caso extremo como mujer, digamos, o, o con algún tipo de, de formación física extrema, seguramente existe un nicho de mercado, entre comillas, que considera tu constitución corporal como algo atractivo o como incluso un fetiche en alguno de los casos. Y si nos vamos a término de esfuerzo, conlleva mucho más sudor y determinación para un hombre construir un físico en base al estándar femenino de lo que jamás costará para una mujer alcanzar una figura que sea sexualmente apetecible para los hombres de, de cierta manera o en cierto grado. Y esto es algo que deberíamos de mantener en mente siempre cuando nos estemos quejando, tanto hombres como mujeres, pero en este caso suelen ser más las mujeres, cuando se estén quejando de cómo de difícil, lo de cómo de, incluso a veces se dice de cómo de imposible, es el estándar de belleza masculino, porque ya digo hay datos, estadística donde se puede comprobar que no es exactamente así, y en el caso de considerar un estándar más dificultoso de alcanzar o más difícil de alcanzar que otro por supuesto, el ganador es el estándar físico femenino o sea, el estándar de belleza masculino que tienen las mujeres de los hombres por lo que acabamos de comentar, porque de nuevo hay datos y esto, como digo, es algo que lo vemos todos los días, o por lo menos de alguna u otra manera nos están bombardeando con ello la mayoría, la mayor parte del tiempo. Y a lo mejor no, nunca, nunca nos hemos parado a plantearnos esto desde esta perspectiva. Pero es algo que cuanto menos hay que tener en cuenta, por lo menos para empezar a reflexionar y para cada uno que tome sus propias conclusiones. Y la aclaración que quiero hacer, por cierto, antes de terminar con el episodio, es que aquí me estoy centrando solamente en el físico de forma aislada para analizar este tipo o esta dinámica. O sea, para todos aquellos que piensen todavía, después de, de que ya hice el episodio 48, pero bueno, para todos aquellos que aún así sigan pensando que el físico es más importante que todo o es lo más importante o algún factor como determinante, no va por aquí, no va por ese camino este episodio. O sea, si a alguien le queda esa duda de qué ocurre con el físico, que se escuche el episodio 48. Y ya te hago un spoiler, en el episodio 48 no te voy a decir que el físico no es importante, porque sí que lo es. Pero sí que es cierto que vamos a poner las cosas en perspectiva. En ese episodio, como digo, número 48, ponemos las cosas en perspectiva con respecto a lo del físico. Porque es un factor importante, pero no es un factor determinante. Hay ejemplos de esto que ya, como digo, doy a lo largo de ese episodio. Pero este episodio no va por ahí, porque aquí lo que estoy, me estoy centrando en el físico de forma aislada. Esto va por el hecho de que cuando las mujeres o la sociedad no se quejan de que los hombres tenemos un ideal de físico imposible... Cuando estadísticamente los datos nos indican otra cosa, que el ideal o el estándar rígido no lo tenemos nosotros, lo tienen ellas. El ideal físico o el estándar físico de belleza que no ha cambiado durante siglos no es el nuestro, es el de ellas. Y esto escuece a los hombres cuando lo escuchan por el mismo motivo que lo escuece a ellas cuando escuchan hablar de nuestro estándar de belleza. Y es por el hecho de sentir que tienes que ajustarte o alcanzar dicho estándar. Pero, de nuevo, centrémonos. Aquí estoy comparando el físico de forma aislada sin considerar los otros factores de atracción que, por supuesto, también influyen y también van a tener su peso en este proceso de atracción y de conexión. Y, por supuesto, esto deja abierto otro hilo de debate que es el hecho de... que es otra de las cosas que también se están repitiendo mucho y es el hecho de considerar el, la pornografía como algo negativo por el hecho de crear unos estándares de belleza irreales en los hombres, lo cual... De nuevo, estos datos que acabo de dar, que no son datos que me haya inventado yo, sino que podéis comprobar vosotros mismos, es algo que invalida completamente este razonamiento. O sea, el hecho de decir que la pornografía es negativa porque genera unos estándares de belleza irreales no es cierto por la gran cantidad de categorías que hay y la gran cantidad de gente que está viendo diferentes categorías en todo momento. Eso por un lado. Pero entonces, ¿por qué existe esta queja de sobre la pornografía en el sentido de generar un estándar de belleza irreal o en el sentido de generar unas expectativas irreales realmente es por competencia intrasexual ya hemos hablado en otros episodios de podcast sobre esta competencia intrasexual que no solamente la manifiestan las mujeres sino que nosotros también como hombres tenemos esa competencia o esa sensación de competición innata el ejemplo más típico para aclararlo brevemente es el siguiente en el caso de las mujeres cuando ven a alguna chica muy atractiva por la televisión o cuando ven a alguna chica muy atractiva por la calle y van contigo y te dicen lo primero que sale de su boca, que es? ¿Que la tía está muy maquillada o que la tía está muy operada? ¿Por qué te está diciendo eso? Ese es su, su primer instinto, su primera reacción para tratar de descalificar a lo que percibe como una competidora. Y en este caso se da la misma dinámica, en el sentido de lo que se perciben como competidora de alguna u otra manera, en este caso las actrices de esta de este tipo de contenido se descalifica en esta dirección, ¿ok? Ahora bien, con esto no estoy diciendo que la pornografía como tal no sea algo negativo o que haya que limitar. Sí, lo que estoy diciendo es que el argumento de que genera estándares de belleza irreales es inválido por lo que acabamos de analizar. Esto no quita, como digo, que yo pueda opinar o tenga una percepción diferente sobre la pornografía en general. Que de hecho, esto es algo que de nuevo se abre otro hilo de debate aquí, el hecho de la influencia que puede generar el, la pornografía en los hombres y algo que brevemente te puedo comentar que sí que es cierto que estoy de acuerdo con que la pornografía habría que limitarla, habría que limitar el uso o el, el visionado, por así decirlo, de este tipo de contenido en hombres. Porque es algo que este debate está siendo recientemente. O sea, decir, esto es algo... Reciente, el hecho de debatir si esto debe, se debería delimitar o si esto está teniendo algún efecto. Y realmente, sí que lo está, bajo mi punto de vista, o por lo menos hasta donde yo he podido investigar y leer, sí que está teniendo un efecto y una influencia que se puede considerar negativa en el caso de los hombres, aunque vaya por otros razonamientos diferentes al que acabamos de decir antes. Entonces, mi opinión es que se limite en la medida de lo posible el uso de este contenido. No a lo mejor necesariamente que lo elimines por completo. Pero ten en cuenta que algo que puede generarte una adicción y algo que está interfiriendo con tu producción de dopamina, ¿vale? La dopamina al final es algo que está muy relacionado con la motivación y está muy relacionado con, con el hecho de sentirte, de alguna manera, con ganas de seguir consiguiendo cosas en tu vida. Entonces, esto explicado, por cierto, a grosso modo y de manera general, la dopamina da para mucho. Pero sí que es cierto que esto interfiere... El visionado de este tipo de contenido interfiere con esa producción de dopamina y con esos niveles de dopamina y no solamente con los picos que genera después, sino con cómo afecta al nivel de base de dopamina que tenía anteriormente. Porque una de las cosas que he investigado recientemente sobre la dopamina es que no solamente el problema está en generar pico de dopamina, sino que cada vez que se genera un pico de dopamina, el nivel base anterior también se ve impactado. Es decir, realmente, como digo, el debate de la dopamina da para mucho y solamente me centraré centrar un aspecto, como el tema de la dopamina, pero sí que es cierto que el uso de este contenido es algo que se está, está generando mucha controversia y está generando mucho debate. Más allá del debate ético o moral que pueda suponer el hecho de este tipo de contenidos, como digo, más allá de ese debate, sí que existe ese debate científico de cuál es el impacto que puede estar teniendo. Y no es casualidad que... En muchos casos, esto del uso excesivo de este tipo de contenido esté resultando un problema para muchos adolescentes. Porque cada vez se tiene acceso mayor y cada vez se tiene acceso con antelación a este tipo de contenido. Y realmente, por lo que yo he estado investigando y leyendo, no es algo que sea recomendable. Y si luego miras cuáles son los efectos que puede llegar a tener en mayor profundidad, como digo, te das cuenta de que es algo que habría que limitar de una u otra forma. Distinto es, porque de nuevo aquí es que se, este tema que acabo de que he dicho en este podcast da para muchos hilos de debate, porque luego claro, podríamos debatir sobre el tema de la masturbación. Pero sí que es cierto que ahí mi opinión es distinta y de nuevo aquí sí que haría un episodio de podcast más en profundidad, porque hay mucha gente que está con el tema del nofap y todo este tipo de cosas como método para en fin, para solucionar ciertos problemas de focus, de, bueno, de focus de focalización de concentración o incluso para aumentar la testosterona en cierta manera y hasta donde de nuevo, hasta donde yo he investigado sobre lo, sobre ello la masturbación sí que tiene un uso o sí que tiene una funcionalidad en, en nuestro caso y sí que es cierto que lo que puedes descubrir y puedes probar tú mismo es que limitando el uso de estos contenidos pornográficos te darás cuenta de que tendrá un efecto en, el, en la frecuencia y en la manera en la que te masturbas entonces, puede ser que el no-fap, los beneficios asociados al no-fap estén más relacionados con el hecho de que estás dejando de ver pornografía que con el hecho de que estés dejando de masturbarte en sí mismo, ¿Ok? Entonces, como digo, esto tiene una función a nivel biológico, o sea, evolutivamente estamos preparados con esa funcionalidad por un motivo concreto que, como digo, se dará para otro episodio de podcast, pero son temáticas diferentes, la pornografía y la masturbación son temáticas diferentes. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, te haya dado un poco más de claridad respecto a algunas cosas. o Por lo menos te haya hecho reflexionar sobre ciertas cosas que nos están diciendo, sobre ciertos eslóganes que nos están metiendo hasta en la sopa últimamente. Y antes de despedirte te quiero recordar algo. Te voy a dejar en la descripción de este podcast un enlace a la comunidad de email y un enlace a la comunidad de Telegram. Importante que te suscribas, porque es totalmente gratuito, a esta comunidad de email y a esta comunidad de Telegram. Porque... En breves voy a empezar a subir más contenido en ese tipo de vías, contenido exclusivo solamente para suscriptores, solamente para la gente que está suscrita a la comunidad. Y por supuesto la buena noticia es que esta suscripción es completamente gratuita, así que voy a dejarte ese enlace abajo, únete a la comunidad de email para no perderte todas estas novedades y todos estos contenidos exclusivos solo para ti y te veo en el próximo episodio, un fuerte abrazo.